0: 大家好，欢迎来到文化法郎。这是一档由牛乳共和国出品、聚焦英国文化圈的访谈播客。我是恩可，我是 Carol， 我是凯旋，我是伊曼。我们希望通过这五场围绕特定主题的对谈，让对英国文化圈感兴趣的朋友们能在轻松的氛围下深度交流，充满自信、容光焕发地走出法郎。大家好，我是伊曼，我是这集播客的主持。在第二集开始前，我想先谢谢大家对我们文化法郎第一集的支持以及你们的留言。在这里呢，我们想和大家分享文化法郎的一个新的想法。那么就是除了原定计划的五集内容以外，我们还将录制一集由听众朋友们发言，我们来深入探索的播客内容。留言的问题可以是围绕英国文,文化圈的，或者是关于四位珐琅主的。也可以是从各位的自身经历出发，那么就请大家积极发问，踊跃留言。我们也会在每一集的留言区中抽取一名幸运听众，送出一份特别的礼物。今天我们想透过三个中英交流项目，和大家聊聊过去几年里中英文化交流中遇到的碰撞和发展，回顾一下英国文化机构在中国市场做出了哪些有趣的尝试。我们很高兴邀请到了在英国文化教育协会负责中英当代文化节的佳丽，来自伦敦皇家莎士比亚剧团负责莎剧舞台本翻译计划的世会，以及我们的法郎主之一，也是任职于大英图书馆商务部的凯旋。二零一五年是中英文化交流史上非常特殊的一年，也是舆论媒体时常引述的。中英文化交流年，除了经济贸易的进一步发展，文化与创意产业也迎来了许多意想不到的机遇和挑战。而在这样的大时代背景下，许多英国文化机构在政府的助力下，首次开展了与中国的交流合作，其中就包括了凯旋负责的大英图书馆在中国计划，以及社会推进的皇家莎士比亚剧团的莎剧舞台本翻译计划。而佳利的工作机构 British Council 可以说是这场中英文化交流热潮里功不可没的幕后推手。他们不仅在中国各地举办了各种各样的文化交流项目，更为许多不了解中国市场和观众的机构提供了很多实地资讯和项目协助。近期，佳利的团队还主办了首个线上的中英文化艺术节，疫情当下，继续促进中英之间的文化和创意交流。很多人可能会问，他们究竟如何开展这些中英文化项目？那项目之间有哪些共同或不同的初衷？其间又遇到了哪些意想不到的挑战？作为这些项目的负责人，他们又有哪些好玩的故事和我们分享呢？那话不多说，就让三位嘉宾先介绍一下自己吧
1: 。嗨，大家好，我又来了，<笑>我是凯旋。那因为我想说，我。第一季已经自我介绍过，所以现在就简短简短一点吧。我是二零一六年到一九年中，呃，大英图书馆在中国项目的项目负责人。那现在一九年到现在，我是在大英图书馆的商业部门负责中国区域的文化及商业项目。那很高兴今天又回到这里跟大家聊聊
2: 。Hello， 大家好，嗯、uh, ，我叫温世慧。我来英国已经十三年了，在英国呃做了十年的戏剧制作人，之前是在苏格兰国家剧院做联合制作人，从二零一五年开始，就是乘着这个中英文化浪潮，呃的翅膀，呃加入了皇家莎士比亚剧团，担任呃莎剧舞台本翻译计划的负责人、制作人和编辑。大家好，然后特别听众朋友们，大家好。然后我叫罗嘉
3: 丽，是来自 b r i d g e Council 英国文化教育协会，嗯，现在这职位是中国区的艺术项目经理。然后我是常住在重庆，所以也负责西南区这边。然后很高兴能够呃受伊曼邀请来参加这个节目，然后也很期待今天的播客
0: 。谢谢谢谢三位的介绍。不如我们就从观众定位这个角度开始聊起，就是想问一下大家，在项目开展过程中，你们是如何找到这些呃，你们属于你们机构的这个中国观众的？然后，对于这些英国机构来来说，呃，中国观众和英国的本土观众有哪些不同
1: ？嗯，那我请世会先讲哦，因为因为我就想，我之所以想先问世会，是因为就是因为剧场跟观众感觉是。最直接，就好像你一想到剧场，你就可以想到莎士比亚的观众，所以可能这个对他来讲会比较直接。那我觉得 British Council 和大英图书馆的观众有分很多不同群，所以可能又会不大一样。嗯嗯、呃
2: ，来看莎士比亚的观众，其实英国戏剧的这个观众。呃，如果大家去剧场的话，会知道它是一个非常 middle class 中中中产阶级，呃，或者是退休的观众，这百分之七十基本上在任何的剧场、任何的西区剧场 （National t h e a t e Royal r s h a k e s p e a e Company）， 呃，你能看到的都是呃白发苍苍的，因为他们呢就是总总总算是总算是就是呃那个通过奋斗哈，呃变成了一个稳定的中产，以及或者是 upper middle class。上 middle class 之后才有钱有时间能买这么贵的票价来进剧场看<笑>看,看戏啊！这一个戏多少钱？最便宜的我坐天上十八块钱，二十块钱得要吧？我坐天上啊，嗯、就是就是 third tier， 而且没没位置放脚。啊、脚脚长的人特别不友好，<笑>就像我这种比较 petite 的就还行，但是亚洲人身板小，那那那欧洲人这这吃气 h 和面包长大的，那这个位置没有办法容下他们的吨位，那就就比较痛苦。但是呢，就到就楼下你就。看就是买得起前三份票的都是呃呃中年以上了。年轻人买票呢，他们英国这边是有一个比较好的一些年轻人的 scheme 或者可以打折，所以这边的呃中产阶级观众是嗯、呃、比较老老龄化了，在英国的、呃、中国的观众就会非常非常的不一样，中国因为首先话剧它是一个它是它它是作为一个舶来品，嗯。就当时，当时田汉那帮人，呃，在日本、日本、日本把话剧这个概念引过来之后，翻译了很多沙乐美呀，包括莎士比亚，都是那个时期朱生豪那些大家翻译经典作品，都是那个时候开始的，这是一个舶来品的概念。然后呢，中国的因为戏剧传统其实是戏曲传统，所以他就是呃以这种唱念作打以及就是这种中国式的歌剧的这种 operatic 的 form， 所以它是。音乐先行，台词再跟上。那么，呃，我们真正的所谓的当代舞台的这个话剧，就是我们翻译的时候会说是 spoken drama。它是真的是得八零年、八零年以后了。就是高行健和林兆华他们那帮人是比较当时比较先锋的，做了很多的对于当代话剧的这种尝试。呃，话剧其实百年了哈，一百年的话剧历史从田汉开始，但是。真正的中国当代话剧找到了一种呃呃当代话剧的这种表达，其实是在八零年代以后呃开始的，然后发展发展到现在，我们的这个呃当代话剧的呃观众吧，在任何的城市，尤其是大大型的城市，话剧进入呃呃呃中国，尤其是在上海的这些比较好的嗯。呃成熟的艺术机构，他们其实把话剧做成了像这种 Starbucks audience， you know， 像像像像买喜欢喝咖啡的，呃呃小资生活的，呃有点文艺文艺兴趣爱好追求的这种这种观众。那么这样的星巴克的星巴克的喝咖啡的观众呢，就非常年轻化。所以我们不管是当代的话剧作品，不管是翻译的话剧作品，不管是我们做的莎士比亚，呃观众都非常非常的。年轻，所以我在国内是做了六部戏吧，《亨利五世》，呃，《哈姆雷特》呃，呃，《李尔王》，呃，《威尼斯商人》，呃，呃，呃，第《第十二夜》，呃，呃，还有《暴风雨》，莎士比亚最后一个作品。呃，不管我们的 lead 是谁，当时《暴风雨》和《李尔王》，呃，主演都是濮存昕，《哈姆雷特》主演是胡军，这些都是非常有人气的，呃，呃，非常棒的演员。我们呢，呃，《威尼斯商人》找的演员是。呃，当时的一个呃流量明星叫阿云嘎，他也是唱唱唱歌唱唱歌出现，然后他是做音乐剧的，然后自己又有点报复追求，想要突破自己作为音乐剧的呃呃歌歌手歌星这样的一种方法，呃，所以竟想进行这种话剧的尝试。所以呢，我们是每一个戏都都都有非常不一样的呃演员的阵容。那这种阵容呢，有时候会影响到我们这个观众的观众员，比如说我们在中国国家呃在在国家大剧院。演的时候，那那个观众呢，就是会有部分旅游观众，有部分冲着濮存昕去的那种、嗯、呃粉丝观众，有部分是非常年轻的观众，那种喜欢戏剧的或者是喜欢莎士比亚的。我们做的《亨利五世和》和、呃、嗯《威尼斯商人》，这是在上海的上海的观众就会非常的不一样。嗯嗯呃，会非常非常年轻，基本上百分之八十五，这这这是一个这种就是梦梦寐以求，英国戏剧圈梦寐以求的观众，在中国轻而易举的就实现了。<笑>所以我们的观众都八十五，就那个那个导演看的这欣喜若狂，说门口排队的那个观众朋友们都这么的年轻啊，这都是这你们是怎么做到的？但这就中国的观众就是这样的一个新型的一个观众，嗯、因为它是一个新型的。呃呃，概念，并且消费的方式就非常的不一样，所以我们的观众就相当的年轻。然后阿云嘎的观众，我在最后我必须要把阿云嘎这个观众给说了，嗯、这个事儿太好笑了。因为阿云嘎呢，因为他是个明星，所以能够买得起这个票，当时这个票价已经炒到两万三万了啊、呃，在在网上就一倍了，是黄牛票吗？对，黄牛就已经是这种粉，他们买起票来这种方法是一种扰扰乱市场秩序的方法，就是。呃，组团买票，然后扫光所有的正正常票价，然后再到这种，就已经有有一点了扰乱秩序，所以我们当时非常的呃痛苦，因为明星。是一件好事，可以打破我们原来的戏剧观众，可以邀请更多的不一样的呃观众来来来，我们要我们要拓宽观众源嘛，这是一个非常好的尝试。但是呢，我们也很头痛的是，真正的观众可能看不到，因为可能都是阿云嘎的粉丝，可能都是来看明星的，是不是有多少人来看戏的呢？但是也不能说这些呃看明星的不是来看戏的，他们写的评论比我都专业，所以所以是所以，但是这种观众观众的反差是非常非常的强烈的，对对我
1: 们的戏
0: 剧来说。嗯其实大英图书馆也有类似的對
1: 因为像大英图书馆，嗯、呃，就是我刚刚说，除了你来这边看书，或者是你来这边做研究，或者是你来做这边写论文之外，我们也会办。我们其实有两大块、三大块啊，学习是一大块。那学习的话，基本上我们的群众就是很特定的嘛，就是呃当地的学校或者是家庭。或者是成就是有 adult course， 但是那个是算是比较小的一部分。那这个是一个，然后文化活动是一块。那文化活动的话，像三大一图书馆，其实几乎每一天晚上都有不同的文化活动，所以一年有三百多场。呃，不管是呃，有可能是 performance， 有可能是有可能是音乐会，然后有时候是讲座或者是 lecture， 是各式各样都有。那第三个就是展览。那展览的话，就是我们会我们像像我刚刚提到的珍宝展，就是我们的长设展。那那个展览是免费的，但是我们一年四季也会有自己有自己的特展。那像现在大英图书馆在办，就是就是女性的展览。那接下来会办呃，帕丁顿熊的展，这个展应该会蛮多人，<笑>还蛮多人喜欢的。<笑><大 IV>对，那其实，在英国话，嗯、呃，会来看展览的群众跟会来读书的群众是两群，完全是没有交集的。就是会来看展览那群文化或者参参加展览或参加文化工作工呃文化活动的，就是这一群人。那来这边的读者是另外一群，他们两群真的是之间完全没交集。那年纪可能就还好，都互相有 mix。但是，一般来讲会来看展比较多，其实都是年纪比较大的。除非你那个是真的是很火的展，譬如说像《哈利波特》那个《哈利波特》那个时候展的时候，当然是什么年龄层都有嘛，西家带眷全部都来。但是，譬如说你在看什么 Anglo-Saxon， 在讲这种英国很昂格鲁撒克逊嘛，不知道你们怎么翻译。对，这样这样的展览的时候，其实基本上都是白发苍苍，就跟呃是会讲的一样。那我们其实也遇到一样的情况啊，就是在中国发现大家对这种英国文化，我觉得等一下等一下佳丽应该有更多可以分享。就对这种英国文学，当然不是对英国文学有兴趣都是年纪轻的人了、啊，但是很多去看展览或参加文化活动的年纪，其实都都还都、就是90年后吧，
0: 年轻<輕>都很年轻。好像就回到一个就是看展本身这件事情，在中国好像就是一个很年轻化的一个一个行为啊，好像对一个。现象，对，对可能嘉丽你可能会有更不一样的这个体验，就是关于 British Council 在英国本土的这个观众和在中国的这个观众的这个差异在哪里，或者是或者是共同点
3: 。对，非常不一样。然后就先说说，呃，就先说英国和中国的不一样吧。呃，英国本土的人看 British Council 好像是另外一个维度。就是他，他对不是创作的认知可能更倾向于哦、呃，他是一个嗯、um, NGO 做艺术品收藏的，他有 foundation 的这些职能在，然后他可能也有一些政府的职能在等等的，就是他可能不是完全政府，但是他可能会 support 政府一些事情。英国那边的观众，但是英国那边的观众，他其实维度也是比较多元的，就是他会有一些年纪高，呃，年纪比较大的观众，呃，比如说像刚刚是会提到的，因为英国不是刚刚他也会做一些很多戏剧的这些项目，那么他确实也是会有一些年纪相相对比较大的人，他会感更感兴趣对那些题材，比如说莎士比亚，比如说这些经典文学，但是中国非常年轻。就是中国的话，第一可能是因为我们雅思考试，它其实面对的一个受众就是年轻人，就是可能十八到三十五岁这个核心的群体，或等等的。然后，而且我们发现，就是因为在这种当代艺术文化，它在中国的这个现在的受众群体。那也是就跟刚刚凯旋和社会说到一样，他现在是非常年轻化的。就是后来我们其实做了一些调查，我们做过调研，呃，观众调研、问卷调查，说，呃，就想问你是为什么来 British Council？ 比如说这里有一个 Postmaster 展览、啊，最多的这个选项就是，呃，它是一个新鲜、有趣，然后很高级的一个体验，然后。我当时第一反应就是，哦，原来他们会觉得拍一些照片好看的，或者是我可以，我可以很开心的发到朋友圈，我可以很开心的跟人家分享，因为我觉得它是它是有趣的，它是好玩的。然后，但这一部分的群体就真的非常年轻化，就可能就是真的就是我们的核心核心受众就十八到三十五岁，因为以前的话，我们的这个核心受众其实还蛮广的，可能会就是整个围幅度会比较大，但是后来我们把缩小到这这一部分，也是想让我们不同部门的这种核心受众能够融合到一起吧，就相对比较统一，因为我们主要的是支持的这个年轻艺术家。然后新的这些展览，然后这些当代的内容，而不是就是我们会喜欢经典的内容，但是我们会希望能够更多一点，就是比如说一些当呃现在的一些年轻的机构或者个人，他能够创新，把一些经典的，这就是为什么我二零一六年我们做 Shakespeare l e a v e s 那么它其实也是会有一些很多创新，比如说我们关注的可能就是一个可能初创于二零。零零年之后的一个剧团，他怎么样通过对莎士比亚的这种新的诠释或者他的理解，他受到莎士比亚的影响，他做出来一些新的东西去呼应当时的这种启发和影响。所以，但这一块，呃，我们后来发现这一块其实就是年轻的受众会非常非常多，因为他们喜欢新的，他们他们当然也喜欢经典的，因为我觉得经经典是永不过时的，但是他们可能会觉得哦。莎士比亚，如果说我们能够看更多的这种，嗯、呃，创新的，比如说我在可以看黄沙的剧的同时，我可以看一些中国的这些年轻的剧团，他能够一起来演绎，或者是他能够有新的诠释。那么，那么，所以我后来就是就是这么多年的一些观察吧，我就觉得其实 British Council 受众，他他其实还是逐渐年轻化。当然，我觉得不只是 British Council。包括大部分的英国机构，它会慢慢的年轻化的，因为它的很多这种内容会逐渐的受更多的年轻人喜欢。而且现在我觉得还有一个很重要一个点，就是 taste， 就 taste is changing， 就是你你的这个人的这种品味也好，或者是他们的审美也好，他们的这种偏向也好，它其实是会不不停的变化的。呃，本来是以比如说黄沙的剧，它可能在英国，它是就像社会所所说，它其实年金层会更高。但是它到中国来说，因为中国它它对经典文学的这个受众，它会更广，它会铺到比如说英国文学的学生、教师，然后热爱莎翁的人，还有包括这些剧团的这些演员、话剧演员等等的，他其实面也会扩大。所以就导致很多新鲜的这些内容也进来，或者是这个受众也进来。所以我的理解其实就是，嗯、呃，它是不停的变化的。但是终究来说，我觉得艺术文化它是会越，就是它会趋于这个年轻化的，它是会越来越让更多的年轻，呃，年轻受众，呃，也参与进来。
0: 嗯。那我们在推进这些中医文化交流项目的时候，有没有因为受众的不一样而做出了哪些调整，或者是或者是改变？
1: 其实我可能要讲一下，我觉得英国也并不是只有老人才会参加文化活动啊，因为这边的年轻人就是可能呃跟跟他们财务能力还有各方面都有关系，所以他们可能会从事一些比较不同的一些文化活动。呃，那像像是会讲那种。剧场那个可能就是因为票价就会比较贵。那当然，英国尤其是在伦敦有这么多各种各样的活动，然后有一些就是可能嗯几五磅、十磅就就可以进去啊，或者甚至免费的文化活动啊、街头的、啊、这些其实都是非常丰富的。那伊曼问到说，嗯，作作为对于所做的准备有什么差别？那我觉得最重要的的话。就是如果说你现在在英国，你你知道说你的受众是三四十岁以上，跟你现在知道你到了呃英国是四十岁以上，那你到了中国的都是什么二十五到三十五岁，或者是十八到三十五岁，那你的第一个当然就是你的那个呃宣传的管道管管、呃、道一定要不一样嘛，对不对？因为你就是想说你的受众是年轻的族群，你就要用年轻族群的语言，然后年轻族群的平台，然后来才才能够接触到他们。那我觉得其实。我觉得尤其又是中国市场，因为这个已经不是年，只是年龄的关系，又跟这个 media landscape 有关，就是、
0: 用户习惯，对
1: 用户用户习惯还有平台啊，全都不全都跟西方的不一样，所以像我觉得对单一主管来讲最。最基本的一个就是你一定要一定要讲的例子，就是当我们就是设立了微信、微博公众号，因为在在这个中国项目之前，我们完全没有这方面，就是大家都用 Twitter、Facebook， 然后后来渐渐有 IG 这样，但是因为有这个项目，所以我们其实我要讲是当时。这个项目最开始的时候，其实呃设立的非常那个 proposal 写的非常赶，因为就是要在两天还是一天之内赶快写出来，因为因为要要请钱呐、啊，这个钱来的太突然都
2: ，都一样，知道吗？<笑>就是等于是钱先到位了，
1: 就是政府可
2: 逗了，<笑>这能不能说嘛？说吧，就是政府的函先发过来说给是不是给各大 national company 发，发没有各,
1: 各大小都有，对，大小都有，
2: 有但 give me a pitch right now， 对 ，24 hours， 然后就是 Greg 就是在自己办公室，哎呀有钱来，赶紧咔啦嚓。嗯明码标价，就是说我自己标，你你觉得你这项目的多值多少钱吗？你自己标一下 g r e g 就说一点五个米，然后就那就按照这个申请的就，就是因为
1: 我们也是一样，就是很临时的街道的，所以他其实回到那个观众，就是因为那個时候当时没有太多时间可以去好好想那个 proposal， 所以要很快就想说我们可以马上做什么，所以他们在想 proposal 的时候完全没有想到微信和微博。那而且我讲那个时候，因为现在现在又更多平台了嘛。呃，什么小红书啊，都是呃 b ili b ili 快手啊，那些哔哩哔哩都是后来出来的。那在那个时候，就最最最基本的就是微信、微博，他们完全没想到。然后是因为就是我们这个项目团队。呃，上任了以后才说，哎，你如果在中国做项目，你当然要要有微信、微博啊，要不你怎么跟人家沟通啊？然后那个时候他们有想到要做网站，但是就是你知道，就是非常英国的思思维，但是你也不能说他们是错，但只是他们就是对中国市场的不了解，所以他们一开始在做这种预设，有一些预设立场，然后没有想这么周全。但是我们后来都是靠后来团队的努力。<笑>把这些东西都搭建起来，但是我讲到网站，我我就想说，可能伊、e、曼也可以分享，因为伊、e、曼当时是负责网站的，呃，那这个其实也跟我们当初在设想什么样的平台适合英国观众，跟什么样的平台适合中国观众，就是这一点上面就有很大的出入
0: 。对，我觉得我可以分享一下，就是搭建网站很具体的一些，就是因为呃本土观众跟中国观众不同，然后做出一些应对的改变。比如说第一个，我们。呃，就开始做一些 market research， 就是看一下到底中国观众用网站都干些什么。然后我们就发现，居然百分之九十，那时候数据已经是二零一七年，而且二零一六年的数据，百分之九十的人都在用手机上网，而不是用电脑上网，而且都是用手机来获取信息。那其实这一点本身这个数据百分之九十这个数据，就跟英国的本土观众获取信息的那个方式非常非常不一样，因为英国其实很多人还是用电脑。上网，然后用电脑、用网页去获取信息。那在中国的话，更多的是通过呃微信、微博或者是一些公众号这样子的平台去获取信息。其实我们中文网站是有一个英国的那个网站去做作为参考的。那那时候英国的那个探索英国文学的网站是针对这学校的学,学生跟老师，然后呃，因为他们是针对这个学校的这个教科书、这个教本来做做一些内容上面设置。因为在中国的话，其实英语文学、英国文学并不是我们的教科书的一个必必修的一项，更多的是大学里面可能会学到，或者是呃，你学英语的时候可能会参考到的一些一些复修的内容。所以我们主要的那个面对的受众，网站的受众还是就是对英国文学感兴趣的，就是关主要这种群众，然后也是或者是对英国文化感兴趣。或者是对英语学习感兴趣，因为我们当时网站有一个很重要的一点，是会提供三个语言版本嘛，就是也不是三个，就中英中英语,语版本，但是会有简简简体和繁体的不同。那因为本土的观众的这个获取信息的不一样，我们就意识到说，呃、我们不，我们一定要做一个。手机阅读里面最顺畅，就是阅读体验最好的。我们不能因为英英语的那个网站的时候做了很多，就是关于平板电脑以为为中心的这种这种设计。那我们去到中国的时候落地的时候，就做了很多这种调试，用户体验第一最优化的一定是是手机手机阅读。然后另外一个是一定要是。有很多分享的这个选项，一定要有办法分享到微信、微博，然后一定要跟我们的社交媒体有连接。其实最后想要实现的一个就是搭建一个生态，一个数字生态是网站、微博、微信这样子。但其实去到后来，因为后来我的在图书馆的那个任职有发生一些改变，然后我当我。转到这个就是等于是宣传的这一部分之后，我们就发现其实有很,很多这样的内容是可以互通的，就是网站的受众也可以成为我们微信微博的观众啊、哦。微信微博的观众虽然一开始他会觉得网站的内容好好晦涩，好要花好多时间读，但其实到最后会发现他们也会感兴趣，也会想要去网站里面去读那些文章。也就会想要去了解英国文学，所以这这两个其实不是死的，是完全可以打通的。也是因为通过了解，就是中国本地的这个观众的呃用户习惯之后，我们做出了一些这样子的应
1: 对。哎、嗯，那那是会。那你们因为就像你刚刚讲，导演到了中国以后发现哦，这么年轻的群众好开心。那他们是原本有特别就针对年轻的观众有做修改了吗？还是他们只什么都没有做，就到了中国就突然发现群众很年轻？
2: 呃就，就是因为我们这个项目的区别的，就整个的艺术创作方面的这个过程呢，就是要把莎士比亚在中国落地。这在中国落地两种，因为我们在说本土化的两种方法的本土化，一个是语言上的，我们要把它翻译成中文，要翻译成四百年前语以前的语言，我们要翻译成中文是一种当代的现在，呃呃，现在当代观众能够呃呃易于普普及的一种。但是还是莎士比亚的语言翻译成中文，但不能是三十年代、四十年代朱生豪那种朱生豪先生的这种呃咬文咬文嚼字，或者是很口语对比较膈应。就<对>现在我们说，如果在台上说的比较比较膈应。然后还有一种本土呢，是这个 context cultural context 的一个 transposition、嗯。哦嗯、所以就是说，你说可以说我要本土化的话，我是不是可以把像英国也很多做莎士比亚的，可以把这个背景时代背景放到当下，把时代背景放到阿富汗。《亨利五世》有很多的这种改编，把时代背景放到阿富汗，变成了一个关于反战的作品。那么，是不是我们在中国，呃，上中国做《亨利五世》《哈姆雷特》的时候，我们的背景可以放哪里？这这种这种呃文化语境的转化和语言的转化，是我们要做的这种两种转化。嗯、哎，您举个例子吧？那。我举一个例子的话，就是我就我就记得这个呃呃，我可以举两个例子，一个是亨利五世，我印象非常深。我们做的第一个项目就是这个项目，呃，因为这个我们亨利五世其实做了做的是个非常当代的，呃呃，完全没有呃时代，你看不出它它的时代是什么呢？是完全忽略时代的一个呃。一个作品非常当代，那么呃演员呢就是十六个八八男八女，呃中间有一段亨利五世，呃这这个戏里面有一段四个呃四个呃呃士士兵，四个 general 和士兵，他们来自英格兰、苏格兰、爱尔兰和威尔士，不一样的。四个地方，然后我们就在排练厅的时候呢，我们的演员就自动地说出了家乡话，就是就天南地北的家乡话，对应了这英国四个当地的语言，他们就直接把这个文化转换非常轻易的就就实现了，所以这是一个语语言上的一个文化的转换。还有一个比较大的一个转换，也其实是我们这个项目最大的一个挑战，就是呃如何能够在给莎士比亚找到一种新的语言，因为其实之前过去的大师他们翻译的。他们所有的尝试都是非常非常经典的，而且非常非常有他们那个时代的意义。但在我们时代，我是觉得莎士比亚的文本，因为它是一个戏剧舞台的文本，是一个作品，是呃是要跟着时代的呼吸才能够活下来的。如果他的语言是非常嗯、呃、僵化的，或者是跟这个时代脱节的话，它其实没有办法真正的落地的。所以我们就一直在找一种新的方法，是可以。呃，通过呃重新诠释莎士比亚的他的这些呃呃文本里面的文艺呀、啊，他的他的语言的节奏啊，呃角色的角色的状态和和和和他的这个呃线索，就是莎士比亚把这个他的给给演员的线索放在了这个台词里面，我不当能够怎样重新解读这些线索，这都是这这这个就是我们英国的导演。或者是英国的主创和我们中国的翻译啊、导演啊、演员共同在创作新的，在中国重新创作莎士比亚的时候的一个工作的一个核心，所以说，对，这就是一个不太非常不一样的、非常不一样的一种呃重新的本土化以及就是接近中国观众的一个一个方法。嗯、我想再加一句哈，因为就是我们经常就是在戏剧圈哈，在中国戏剧圈，就是我不知道我不知道你们大家知不知道，有个叫林林兆华的导演，他呢是在呃排练厅的时候就说一句话。你上台给我说人话，你没有说人话，<笑>赶紧停，别说了，给我说人话，说到你说的是人话为止。所以这一句呢，就是我们所有的人都传承这一个想法，就是我们莎士比亚到了中国，呃，不管是本土化或者是再创造翻译，就一定得说人话。你上台，但这个人话有好多不一样的方法说呀，是吧？有不不同种的人话，对于可能。有一些呃呃呃观众来说，他们想要华丽的词藻，他们想要享受这种非常膈应的这种感觉，他们要一直枪，他们就要一直偏的这种腔调，嗯、对他们来说，这个是人话。呃，因为莎士比亚原汁原味的东西没有的话，那可能不是人话。那当代的我们这些年轻的观众，他们还加上了网络语言的这个呃影响，那么我们是不是要把莎士比亚的语言拉到网络语言呢？这也是不可能的。所以的这个这个说人话的这个把握的这个度。呃，也是我们就是在翻译的过程中，以及我们在重新呈现莎士比亚的过程中，是一个非常非常好玩的一个博弈和一个一个 game
0: 。对，说到翻译这个点，我觉得其实真的是很难吧。我就是平易近人，怎么样为之平易近人？嗯、我们有没有一个模板可以参考？就是其实这个。而且每一个每一个不同的文本底下，或者是那个呃语境下面都很不一样
1: ，年代也不一样。其实你呃是不是刚刚讲到本土化，我就想到那个时候我们也是在办这个展览的时候，我就我在中国项目下面的展览，第一个展览就是和国家图书馆一起办合办。那我们那个时候这个展览，呃，我们带了十一件展品过去，其实没有很多，但是中国国家图书馆。展出了一百多件相对应的展品，所以那个展览就是整个一个超大的展厅里面都是满的。那它，我觉得这个展览最有趣，它其实就是已经算是一个 c o r r l a t i o n 因为我们的展览就我用我们其实有带莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》，嗯，好像是四开本，然后呃中国国家图书馆就展出相。当时早期莎士比亚的翻译，对，那你讲到本土话，就让我想到，其实当时我现在已经忘记那个人,人的名字，但是最早一开始翻译莎士比亚的有一个人，他甚至不会讲英文。所以那个那个翻译他当初是找一个，就是找其他会英文的人跟他讲莎士比亚的故事是什么，然后他在自己写出来。是是是那这就是一个本土化，因为他在写的时候，他其实还有加油添醋，还<是是 S 1> 可能故事也会有点改变。是是然后他当时写的语言也是当时的通俗语言，但是就是比较像比较像是文,文,文言文那种。所以这种就也算是本土化的一种吧，是是是就是等于说你不同时代之下，你的本土化，你写出来的东西也会不一样。
2: 对啊，他刚开始莎士比亚进入中国的时候，全是戏曲的改编啊。<音>就是大部分的都有改编黄梅戏的呀，改成京剧的呀，学手记哈，大家猜猜这是什么戏？学手记，学手，最有没<手>不哪一个是洗手了？洗手，洗学手，哪一部？麦克白，麦克白对，麦克白夫人，麦克白夫人 d a n c e spot o u t d a n c e spot， 就是在洗手的那一段，所以我们中文翻译可棒的学手记是非常有名的这个这个，所以就很多这样非常精彩的戏曲的改编，但是要其实要要要，所以就是我觉得不同的时代都不断的在要刷新它的这个 liveliness， 就不让不断的让莎士比亚以及所有的你们这些博物馆里面的这些陈练 archive， 你要找到不一样的方法可以跟观众对话，不对话的话就死了。就真的就变成博物馆里面的那个
0: 封印对，就算是博物馆里面，它也要重新找到当代的那个意义。对，对对那那佳丽呢？佳丽，你们的项目里面有没有做出一些比较有趣的本土化的尝试？就落地中国的时候，本
3: 土化一直在做，但是我觉得有一个最、呃、最有趣的案例就是去年的这个我们的线上的这个文化节，因为我们基本上是走过了字幕组的这个心路历程，就是。就是因为那是第一次，呃，就是我们其实，呃，像 Bridge c o n s o l e 他去做展览也好，他去做演出也好，他去做这个剧场也好，那么他其实很多时候是这个，嗯、呃，比如说机构，就像刚刚凯旋，还有包括社会分享的，就是机构，他会作为这个本土化的过程。那么 Bridge c o n s o l e 它更多的是在这种，嗯、呃，传播上、推广上、宣传上和这种。呃，更 business 的这些角度去做一些本土化调整。但是去年的这个线上文化节，呃，我们承担了很多职责，当然也有一些机构就是他自己已经做好本土化的这个这个准备。在我们募集到这些所有，因为去年我们的这个中医线上文化节一共有六十多家英国和中国的机构参加，一共我们上线了将近七十多的呃线上内容。那么其实大部分它没有本地化的。比如说我们合作像 Tate， 嗯，他没有一个说是专门有中中文的这些本地化的内容。那么我们其实充当的就是本地化的角色，我们会去，当然不是不会支撑自己做，但是我们会请这个翻译公司，我们找字幕组，字幕组去做那个他们的这个视频的中文字幕的嵌入，还有包括很多其实很复杂，有的它是那种 panel discussion。他是这种专业讨论，所以还要请字幕组去听译，然后去去做这些内容，然后呃，字幕组还特别贴心的做一些什么，那个、叫什么字幕特效等等的，就特别特别有趣的这些本地化的呃过程。但是呃，我我觉得就是怎么说，有的时候线上和线下你会发现，线上的这个本地化的过程，它其实投入会非常非常多。因为它涉及到很多一些技术上的问题，一些这个专业人士的问题、团队的问题，然后以及说你的这个整个系统的问题，所以我们去年的在这个本地化过程中，其实是投入了非常多的时间，也也让我们觉得有的时候，呃，英英方机构他们去做本地化过程，他们其实也投入非常非常多。本地化它其实是一个必不可少的一个一个一个一个作用，因为没有办法说。你没有本地话，你你可以做出影响，但是如果说你是文本很多的话，你真的很难很难做到，除非你是舞剧，呃，那那没关系，就是一个芭蕾舞剧，那那它没有对话等等的，那没有关系，观众能理解。但是，一旦说你涉及到很多文本，它就真的非常难。然后又回到刚刚，包括凯旋和伊曼聊到这个 British Library 的这个中文网站，因为我们去年的这个线上文化节，它效果。就是我们有一个很大的，就是收到的反馈有一个很重要的，就是英方机构的反馈是为什么我们网站浏览量没有像你们的微信、微博那么大的浏览量？原因是什么？因为是英文的，就是他确实很多人他可能看了，就是我们会经过一些本地化去翻一些文本，然后就是刊登到这个微信、微博上，或者是视频我做了字幕。但是我们是会把所有机构的网站放上去的，但如果当他点进去，哦，全英文的一个网站，观众会缩减的。但是 British Library 当时是有中文网站的，所以后来很多这种引流其实是可以顺畅做到的。这就我我举这个例子，就是想说本地化是非常非常重要。对于任何英国机构来说，如果说你有一个目标市场，那么本地化是绝对你要考虑的。就就是你不管说你通过 agency 也好。或者你自己有团队去做也好，这个都是你绝,绝对重要的。因为如果你没有本地化，那你的推广效果会大打折扣。呃，你可以通过像比如说一些项目的这种植入也好，或者是合作也好去实现。但是如果说你是长期的一个战略性的，比如说我要跟中国合作，我要在中国市场就是打出一片天下，那么你如果不进行本地化，你没有这个专门的一个 resource 去去实现这个嗯。呃这些这些资源的配置也好，这些影响力也好，那么其实可能你的最后的效果没有那么理想的。所以这个其实就是我想分对分享的很重要一点，就是就是在这种项目的推进过程中，以及说在英国机构和中国市场的这种接轨的过程中，本地化是是非常重要的，而且就是你你也要去理解。对应的这个你目标市场的受众是怎么样的一个偏好？就是、他们，对像去看这种，比如说呃，微信、微博，对于中中国观众来说，他是每天都会习以为常的东西。但是你看，像社交媒体的运用，英国不是说没有用，他们也会用 i In, Twitter、Instagram、Facebook， 但是它的这种嗯、呃、功能性，和它的这种嗯。呃这种融入，它其实是不一样的两个层面的，完全不一样的一个维度，所以其实也是就是为什么你要去仔细的去看这个目标市场的，呃，他们的一些偏好，然后去进行调整
1: 。呃，因为因为刚才佳丽讲到说，呃，本本土化，我觉得其实最主要的一点就是就是语言，这个是最基本的嘛，因为这个就是。第一阶段，你你你如果有翻成当地的语言的话，就能看到的人就多很，能看得懂的人就多很多。像很多人看到英文网站就会自动跳出，或者是会看得比较慢，就没那个耐心。那刚才我觉得像呃，佳丽后来慢慢也有讲到，就是有些是内容方面的本地化，嗯、然后这就回到社会刚刚讲的，就是、他们在翻译莎士比亚的时候会把甚至把场景或者是情境或者是呃都都都把它本地化。然后让观众可以产生比较强烈的连接，因为我觉得很多时候你在讲一个故事或者是一个国外的经典名句的时候，他们有都会跟历史啊、地理啊或者是文化、啊、会相关。有时候对于这个场景、这个历史脉络不是这么熟悉，这个环境不是这么熟悉的时候，你会比较难读。但是如果你真的能够把它搬到，譬如说，假设吧，中国的话，就是大家都是听过的地名啊，或者是知道的习惯啊，或者是。呃、嗯，你不知道你平常会吃的食物的时候说这样，说不定相较之下就会就会容易很多。但是这个也有一定的挑战嘛？对,对，有有时
2: 候是非常有挑战。嗯、就比如我们在戏剧，我们在做这种方面的本土化的时候，会叫叫架空嘛，嗯、就把它的这个时间啊、文化的这个背景，要把它放在一个架空的这个世界。那么这个架空的世界、呃、发生的这个事情，呃呃呃呃人物的关系，这些角色是否能够真的可信，还是我们就不需要做这样的多余的转换？呃。也许中国观众，年轻的观众没有看过莎士比亚的观众，他们就想要看什么是原汁原味儿的莎士比亚。呃、嗯，大家其实期待都都都不一样，所以其实就是只能就是通过不一样的就做不同的尝试吧，嗯、不同的尝试，然后看各种不一样的这种文化的转换，因为我们做的所有东西都是转化，然后就是画的东西可以不一样嘛，每一个形状可以不一样，但是还有我我我我我的这个经验，嗯、呃，在尤其是英国文化呃进入呃中国或者是其他。呃，文化的时候比较重要的是它的这个合作机构，就当落地的这种合作机构，就像 British Council 是这样比较重要的一个呃媒媒媒媒介媒婆是吧？高级媒婆，翻译翻译翻译团队，<笑>对啊，你们的就是你们这是非常重要的一个合作本地本地
3: 化文化嫁接，对
2: 文化嫁接呀、啊、这样的团队，或者是我们呃呃呃你们要有落基落地对接的机构，呃、博物馆对接的博物馆，我们有合作的呃。呃，剧团或者是呃，或者是这个本地的制作的团队，那么这样这样的一种呃双方合作之后呢？呃，在呃很多的操操作方面，技术层面的操作方面，大家叹气了哈。大家我话音未落，<笑>一声叹，一声叹气。但就是在这种合作的这个过程中，其实就是呃呃要要能够找到一种磨合的方法，以及最重要的是，如果叹气的话，就说明没有 trust， 就是要 build 这个 trust 非常的难，因为英国人民还是停留在一个就是自己是维多利亚时期，就是要要霸占全世界，以英文称霸横行霸道的这种状态下。这样的状态就没有办法合作的。但是要真正的找到一种怎么进入新市场的这个脉络的话，就一定要有这种呃愿意融合，然后要愿意去愿意去呃呃有这样的这种信任在，在呃在做这个艺术，从艺术创作方面就有这样的信任和尝试，然后在呃呃操作的
1: 。过程中在进入，这是一个比较重要的，但是是否成功，我就听两位叹气的人来说嘛。<笑>没有，我觉得诗会讲很有趣啊，因为就是他说深入到就是我们刚刚讲的本本地话，基本本土话基本中的基本上都是在讲内容方面。可是他讲到的是真的合作交流合
0: 作是是合作
1: 方面的那个本土化，那其实就是各家大不是大家就要互有退让吧？我觉得因为英国式的工作方式跟中国式的工作方式非常非常不一样。那就是当然就是過，就是过中国项目下三年的经验累积，<笑>也让我现在修修行提升了不少。<笑>那我觉得，嗯，在大英图书圖大英图书馆在中国项目就是最大一点内容方面的本，就是呃，我觉得最好的一点就是它有和，譬如说展览方面有和展览。呃，等于说展览展览场地，不管是中国国家图书馆、木心美术馆还是上海图书馆，我们有和他们一起讨论，然后产就是共同产生的、共同策划的内容。那在在展呃。网站上面，我们除了翻译我们原本就有的文章，我们也很 commission 很多中国作家<对>呃<对>中国学者
0: 、中国学者来写，或者是像我们邀请梁文道老师，让我们使用他的他他当时候写的关于这个呃、uh, Charles Lamb's 的那个评论文章也好，嗯、然后当时也有邀请一些英国的老师去写一些关于就是中英。其实英国老师或者是中国老师都有，中文老师都有写这种关于中英文学，就是在这个历史上的一些交流。嗯、所以不不仅仅是从英国人的角度去讲这段历史，也会从中国人的角度去去讲。对,对,对，包括刚刚讲莎士比亚的时候，他们还有我记得有一位是 Saurus 的老师，他写了一篇文章是讲这个。莎士比亚的同期，也就是汤显祖，他觉得这两个汤显祖跟莎士比亚是有对比性的，就是他以一种对比文学的这种角度来、嗯、来探讨。所以，当中网站的角度也是希望内容上面不只是一一个角度去出发，嗯、希望是双向的或者是多项的这种探讨。对，對那这个就是
1: 内容方面，但是是不刚刚讲到那个是更深层的？那个<對><笑>就的是你每一天工作都要面对的。對对啊，那这个工作方式很不一样啊，或者是两国,两国的法规也很不一样啊。假设你在办展览的时候，你的展览，你英国平常在自己英国办展，你的一些关于 relics 文物的法规。或者是文物进出口法规跟在中国会不会不一样，然后对于版权<音樂> copyright 的法规又会不一样，就是大家都一直狂点头啊，就是观众你们看不到，所以法规不一样，那也我们也不见得是呃一定会很了解中国的法规是怎么样，所以在这方面真的会花很多时间去沟通。那工作最不一样就是我觉得速度是一个，还有呃工作方式，就是英国工作方式是比较喜欢长期计划。可能我一次就想说，我接下来六个月對我要怎么样，然后按部就班这样子，每一步这个月我要做成什么，下个月我要达到,到什么目的，然后在下个月我要到呃，我我要做到哪一个程度？那中国的话就是瞬息万变啊，然後你每一秒钟都在变，基本上就是今天可能就收到一个信息，说我什么东西，你能不能明天给我？那而且这个东西可能是之前提都没提过的东西，所以就是在这方面，就其实说实在话，双方很容易就是矛盾产生误解。对，很容易就是火就会上来，<笑>所以，但是我觉得其实最最重要一点是要互相能够尊重不同的工作方式。我觉得就是在那个时候，我觉得我有一部分很大的工作是要跟中呃英国的同事解释说，中国的工作方式就是这样。那他们就是因为他们要有求速度嘛，他们有求变化，或者是他们在计划上面可能会比较是做很大的框架，但是不去大去看细节，所以有时候。好处就是他们这样子，可是其实弹性非常大，但是坏处可能就是没有想好细节，有时候有时候整个计划的呃，等于说 planning 会出比较大的，会出入会比较大，比如说你时间没有想到，或者是很多细节你你没有算进去，可能预算也会有差之类的。但是英国，我能够跟英。跟中国的的合作伙伴讲的就是说，英国的工作方式就是怎么样。我们就是六个月之前我们想要计划好，所以现在而且他们每一项工作可能花的时间会比较长，然后或者经过什么样的审批。内部基本上要走多久的时间？所以如果你想要在几月之前，六月之前拿到展览许可的话，你可能三月或者一月就要开始跟我讲，然后我们就可以开始准备。所以就是在一种，就是你要 preempt， 你要很早以前就先跟他讲清楚，说英国这边需要多少时间，然后你再跟英国这边讲说，中国那边就是有，就是他们就是这样工作，然后可能就会有很临时的变化，所以就是大家要多少要保持弹性。所以我觉得这个中间的沟通很重要，因为如果你觉得我的方法就是对的话，这个合作绝对是干不下去的。嗯、的是，真的是点赞。<笑>你要不要举一个例子啊？啊我其实比较详尽
0: 。对，有没有一些很实际的排练场上面的一些交流上面的不同？
2: <笑>我们在导演和演员的这个工作方法，呃，在英国和在中国都是非常不一样的。在英国是非常非常的呃非常 professional， 很规矩。呃，时间都是呃 ，stage manager 都都都会呃，都会写<牌>写清楚。然后呢，有这样的一个就舞台监督，呃，天天是在排练厅里面待着的。然后呢，会天什么时候是 t break， 大家怎么样？排练的时候呢，大家都有。会 t break？ 好，英国对，有 t break 啊，<笑>天天有英，就是在英国是有 t break 哈。然后就是就是有有有时间表，完全是跟着时间表走的。然后过了这个时间，大家都算 overtime working。呃，整个的排练厅的这个 discipline 哈，咱的这个规矩，然后就是呃，都非常的呃。很。比较和睦，呃，大家都非常的，呃，就遵守就对遵守，而且呢，每个人都 engage， 嗯，好，咱们到了到国内的排练厅呢，因为大家呢有一些呃我们合作的呃团队呢，都是大家就是演员都在一个团里面待了十年二十年了，天天泡在一起排戏，非常的熟悉，嗯、演员们都非常的棒，呃，他们的排练呢，呃，环境呢就相对的怎么说呢，松快吧，这个松快的呃松快的这个例子就是导演来了，然后大家。手机呢？我没刷完呢，然后看会儿微博，看会儿微信。叮咚叮咚，排练厅首先手机的声音的干扰非常的多，没有静音。我们在英国排练就是你要手机来个静音罚十块钱的这种，然后就是但到到没有人外面罚英国人多抠呀，是吧？知道<笑>要罚钱，立刻通通关机了都，<笑>飞行模式。到了、哎、不
1: 行啊，演员没钱、啊，演员要没
2: 钱，那就就要都往他们这个那个要穴里面，就是说你要是要是来一个手机，我就给你罚钱。他们当家吓得都纷纷的不敢不。不敢不敢带手机了都，都到了中国呢哇，没有我们没有定这个规矩，因为导演到了中国就是想我先有的一种对于呃排练的方式应该是怎样的，起码大家应该是。呃，非常的呃关注我在说话的时候，还有翻译呢，就可能会有一个呃延迟，但是呢，大家应该还是在听我说话吧 o、oh, no no no， <笑>就是大家到了排练厅，大家手刷完手机之后，导演已经就是按捺按捺着心中呢有一些不适，就说大家可不可以就是呃 ，It's time， let's start。好，大家开始了之后呢，然后就在说说文本呀，或大家会忍不住，可能导那个导演说太精彩，大家忍不住要交头接耳。忍不住交头接耳呢，然后这边一个小小分队啊，交头接耳完，另外一个小分队又起了。这一个排练吧，就是导演就 hardly find any time for himself， 就他永远就是除了他的声音，他还可以听到别的声音，加上还要翻译要再接着说，对，他就觉得就自己突然之间就到了一个嗯幼稚园。他说怎么这个演员会是以有幼稚园的方法在给，就是刚就是这并不是说每个团队都是这样，但是这种非常松快的这种呃局面呢，经常会发生在。非常熟悉的演员，但并不是说每所有演员都一样，而且只发生了刚刚开始，就是工作坊呀、啊、或者排练初期，大家太放松的一个这个状态。但是之后呢，经过很多的这种调教，大家就明白了、理解了，就是不要交头接耳，因为你突然之间一下子就觉得，哎呀，我明白了，哦，这事儿是这样的。大家几个小组一交头接耳呢，导演听不懂你在说什么。这加上这种他的思路没有说完，嗯、你打断他，还用那种他听不懂的语言说，他会更加增加他自己的一个。呃，自己的这个不自信啊，或者是认为这个整个环境它不好把控，嗯、所以这是一个很大的、很大的一个文化差距。嗯、还有就是我要说一个，我们在演员甄选的时候哈，这个 casting 也非常的不一样。在英国 casting 也非常的规范，你会发现呢，我用了很多词，一个是规范，一个 professional， 就两个其实最大的不一样的，我觉得文化机构在戏剧方面对我来说是英国的是有 professional， 他们是有行业准则，有一个行业的。环境和规则，以及工作的法则，在的，在中国是一个非常呃呃是非常随意的一个新兴新兴产业的一个状态，所以这种状态呢，就导致了就我们的工作方法是会非常不一样，所以 casting 就是。英国卡 a 非常规矩，到了时间让演员来，呃，准备好台词，不不发挥啊，准备好台词，按照这个台词你上来说，是就是不发挥，一会儿给你解释。<笑>然后我就就就不发挥，就跟你读啊，就跟你是好，你呃你演麦克白好，麦克白，你演一小士兵甲好，士兵甲，他就按照这个台词来读，不用你满地摸爬滚滚打的演，你就拿这个台词给你读，读完之后，呃，那个导演会非常尊重你的，给你一些 feedback，try another way， 好，在 try another way， 好，在中国可棒了，<笑>我们到了中国哈就。因为首先就是名演员是肯定是不卡 a 的，所以就是如果我们名演员的话，就见面聊天，喝一个茶，或者是喝着喝，<笑><笑>或者是或者是就是以一种非常非常非常 sensitive、非常非常尊敬对方的这种方式，就是我们要稍要要这种呃有 ego， 我们你有 ego， 我们就那个什么哈。然后有的有的中国演员呢，并呃并不是说有的中国演员就是，但是因为他们没有这种演员甄选的这种这种这种习惯，所以他们来了之后，要不就是过度的准备。过度的准备就属于就就让你读个台词，他给你满地爬，<笑>满地，他还他说有音效啊，我先给你带个音效，咔嚓上台亮相，咔嚓有动作，然后再给你读台词，你知道吗？恨不得把他双两个台子都自己读了，就给你整场排完了。然后导演就说：“<笑>这个只是第一次读剧本，你不需要给我演出很大。那我是排的，我在自己，我想象了这个场景，我可以给你演一下。我是想怎么抖这个戏吗？”导演就想，这位演员来是想把我工作也抢走了，就我就想让你来读个台词，他给你整个场景给你演完了，你知道吗？然后这演完了不算哈，咱还有还有就是。确确实就是呃，或者是有一些演员就跑过来之后，嗯，剧本一放就说，我来跟导演聊聊的。然后导演就说，<笑>聊聊可以啊，咱们先聊吧。但聊完之后呢，他就说能不能愿意读？他说，哎呀，我觉得我这个还没有进入状态。我说我进入，现在进入，<笑>你让我一下子这么读，我进入不了状态，<笑>我进入不了状态，我怎么能够读？导演就说这个。问个慧啊，你跟你说你跟他解释一下，这是个 casting， 他知道这是这些<笑>是我选他还是他挑我、啊。然后我就说，他说，我说我说这这这个、这个演员，这个可能我就是我问问他是不是有些什么心理不适哈，就不愿意不愿意演，不愿意那个不愿意被挑就不要嘛。他就这种有这种不一样的这种心理状态，所以就是这也是一种我们在这个
1: creative process 里面发生的呃、嗯、好笑的事情。你会不会觉得像尤其是像我们这样的工作者卡在中间的，就会变成那个？ Buffer, 就是我们受到的冲击特别大，是两边受气哎、欸，就是所有的那个压力啊，所有的那个都是从我们这边先消耗了一半了以后再传再传再传出去。然后回来的时候就是双面打击啊对，就是因
2: 为你说你说对，就有很多的时候，因为呃中呃呃中中方有时候会过于直接，会非常直接。他一个直接吧，你就而且这个这个一个直接，你就想我怎么能够把它就是 cushion 一下，用<笑> you know, cushion 的 blow 或者是 cushion 的的的 rudeness，、so、cushion， you know, you have to cushion。所以你给他找这个枕头，就我们就是当枕头的，对，我们是中间大家两两边殴打我们的时候，<笑>我们中间是大枕头。<笑>我
3: 们就是最大枕头啊，就是这种。缓冲的这个主要的角色，因为因为确实非常非常多的这种呃，就是在交流上的这两个，就工作方式也好呀，包括说这种出现的摩擦也好，其实是非常多的。然后有一个简单的例子，就是大家刚刚没有提到一个非常业务方面的例子，就是我们经常会受到一一些也叫质问吧，一些询问，就是。为什么英方机构出场我们要付钱呢？对，就是就是为什么？嗯，因为因为对于我就是 British Council 来说，或者是对于英方的一个准则来说，我参加一个活动，我受到邀请也好，或者怎么样也好，那么这个是我的 staff time， 这是我的员工时间，我的工作时间。那么这段时间我我是应该有工资的，我是应该有这个费用的。那么包括说我在我进我为了你这个活动我的差旅。我的这个付出的时间，创作时间也好呀，包括我自己的工作时间也好，但是有的时候中中方会不太理解，就是对于我们来说，他们他们就会经常我们会收到一个问题，就是我们我们这个活动也是增加曝光量呀，我们也是做了很多这种交换的呀。那为为什么那中方嘉宾来也不给钱呀？我他们人家都是免费来呀，为什么英英方要怎么样几百镑的这个或者是怎么样的一个这个出场费？然后然后至少我们就会冲到这个中间的这个转换以及说这种衔接的角色。但是但是其实我我觉得就又回到世辉刚刚所说的这种，就是它有个准则，它但是有的情况下它是比较松散的。他是比较随意的，就是可能英方的认知，他是觉得，呃，工作时间就要复检。那么中方可能中方嘉宾，他有的时候他觉得，呃，人情，或者是呃，我觉得哎，挺有趣的、啊、活动，没事啊，我正好今天休息啊，或者是哎，我我感兴趣，我就去帮个忙啊，或者怎么样的，那那不收钱啊，不需要啊，什么车马费的什么不需要。那么我觉得这个其实就是一个，嗯、呃，怎么说呢，一个一个认知的不同。嗯，这个只是一个小小小小的例子，呃，中中间太多这种故事可以分享了。因为我们，我们因为因为 bridge c o u n c i l 它其实就是一个文化交流的这个桥梁的作用。那么这个桥梁，它就很有可能会出现这个两头不在 same page 上，就是他们想的东西完全不是一样的，然后会出现一些误区，会出现一些误会或者是一些矛盾。包括刚刚凯旋也说到这个，还有诗慧也提到，就是这种直接的态度。那么英方是很委婉的，然后英方他是喜欢绕圈子的，对，然中方中方就很直接，中但中方直接就是有好处，就是他可以很清楚的，就是我我要什么效果或者怎么样的。那么英方有的时候绕一绕也会绕到一个呃莫名其妙会拖延的一个圈子上，但但这种两种不同的思维方式，其实是我觉得跨文化交流你不可避免的。那么怎么样？你作为这个中间的这个机构，你怎么去缓和这两种两种不同的这种思维方式也好，或者是这种中间的误会也好、冲突也好，这个也也也是还在学习中吧。我觉得每天每天的工作上都会都会遇到一点点呃或小或大的这种这种案例，但但确实我觉得就是就是因为有这种不同在，其实有的时候会。会更有趣吧，就是在这种跨文化的交流过程中，去缓和矛盾也好，或者是能够通过这种不同的思维方式，能够
2: 又一起做起，做做做做出一些事情也好，所以。感同身受吧，只能说，就你你这个你 end up on such a positive note， 我都觉得不好意思加这一句八卦了。但是我想说的是，大家都肯定体验过，就英方问了一个问题哈，然后中方讨论好久，二十分钟现场讨论二十分钟，就不给你出一个结果，<笑>就是有很多的时候你会发生哈，我们就是他们就技术团队，对我们技术团队到中国啊，要要 get in， 就是我们要 get in， 在中文就是我呃呃呃彩彩合成彩排就是要进进景装台，进景装台跟台。但技术团队问一个灯，这个灯你们有没有？好，讨论二小时、二二十分钟到脑、no, 到四十分钟不等，回来没有答案，或者是这个这件事情能不能这么做，能不能给我们配这么一个人，不回答。就是很多的时候呢，就是虽然很直接，但是呢，表达的方法很直接，但呢有有的时候呢会发现，就是在在无法匹配，或者是认为英方的。呃呃呃呃，不理解的时候呢，这个沟通方面，他们可能会用一种非常也是非常委婉的这种九九曲十八弯的方法，嗯、来用中国的太极拳的方法来。来避免或者是不回答，所以我觉得两边英国的委婉和中国的太极拳都是比较难的一种，嗯嗯、都有时候都会碰到这种这种这种中国的太极拳非常难。<对>中国太极拳打完之后，英国人也是没看出名，这这什么招啊？没明白，<笑>没明白这招是什么？对，是我觉得就从直接和委婉，直接和委婉都都有，双方都有。嗯、对
1: ，我 <Yeah. S 2>、呃、我可不可以讲一个钱的事情？因为像呃，佳丽刚刚讲到说中方会不会说，哎，为什么英国英方出钱要出出场要钱？那对英国人来最，我觉得我印象最深刻，对于钱方面最 shock 的是，请记者来，来那个要要呃，要请记者来那个 press conference press 要钱，嗯、他们就说嗯，这是什么意思？嗯、就是因为<笑>对，就是就是,是,是，就是记者的车马费啊。因为在在国内话很普遍的，就是你的 press conference， 你你要发新闻通稿干嘛的，<對>找他们来要他们报道，都会给他们车马费的。那英国都不这样子啊，英国就是你邀请。然后他们来就是自己付钱来，然后你就很高兴说哦欢迎欢迎这样讲好。所以他们就不能理解说为什么要付钱，所以就要跟他解释说哦这是市场内的一种行规吧，就是从其实通常就是英国有英国的行规，然后中国有中国的行规，那在遇到这种跟他们的价值观好像有相抵触的时候，一开始都是会蛮惊讶的
0: 。嗯，那那我想问一下，就是刚刚大家都讨论了很多这种。呃，跨文化交流上面遇到的误解也好，有趣的事情也好，那其实通过这些交流活动，我相信机构与机构之间一定是有彼此，就是对彼此都更有更深入的了解。那我我想问一下三位的，就是你觉得在这些机这些项目发生了之后，英国机构是怎么样去想要延续也好，或者是去保持这种 relationship， 或者这种跟中国的中国或者中国市场的这种
1: 缘分？嗯，我我可以先讲一下大英图书馆，呃， 2019年中国项目结束以后，我觉得最难得可贵的就是，呃，因为项目就是呃英国政府的钱嘛，然后那个钱三年内就已经花完了，可是我们图书馆还是尽全力的继续维持我们的微信和微博。还有呃，维持中文网站，就是有不管是哪里有钱啊，或者是就想办法能够，譬如说继续雇人来呃做 social media， 然后有钱的时候，不管是哪里来的机会啊，有机会就呃可能想办法扩充网站，就是想办法让它继续维持。因为对图书馆来讲，我们好不容易建立起这个平台，然后有这样一个粉丝群，然后有这样一个 engagement， 那最重要的就是要持续的，要持续的互动。那我们不想要因为项目结束就断掉，这样等于说三年项目等于几乎像是白做了，所以我们就等于说，呃，不管是你从哪里挤出来的钱，都一定要挤出一点钱，让这个项目继续维持下去。就就是至少 digital channel 要请继续。那我的职位转换其实也就是一个很明显的，怎么说一个例子吧，因为。呃，中国项目结束以后，我们就觉得说，在中国项目我们不可能一直靠政府 funding 嘛，你现在看到现在这个这个这个、这个情况，所以呃，这要能够自负盈亏很重要，所以我们就想到中国市场是这么大一个市场，那就是要从文化从去创造一些商机，所以我现在就是转到我们的商业部门，基本上就是希望能够透过商业活动。还有商业文化，商业和文化活动的结合，然后能够自己开开发出一种呃新的 ecosystem， 就在我们在做 culture engagement 的同时，我们也有些 commercial activities， 或者是这些 commercial activities 本身就是 culture engagement， 所以这样子靠这些活动，第一个不断的提升大英图书馆的。呃 ，brand profile， 然后第二个就是透过这些呃这些活动呃 generate income 来赚一些钱，赚了一些钱以后，我们就可以雇员雇佣员工嘛，雇佣员工就是我们就可以继续产生产出这些活动，所以我觉得这个就是一种呃就是这种滚动的方式，希望能够让它持续下去。我觉得这是对图书馆来讲，嗯、呃，其实它挑战不不是很挑战，不是就是挑战，其实还蛮高的，但是我觉得图书馆真的是在这方面做得还蛮努力的。那好了，我就说我自己做的还蛮努力的，<笑>做的很辛苦。对啊，但是这个我觉得，但是图书馆愿意这样子尝试，嗯、然后愿意去开这样开发一个新的市场，然后愿意雇佣一个人，其实就是一个很大的 commitment。<對>那我们到现在 social media 也是已经有不断的 engagement。那现在中文网站就以前一漫建的，我们现在也是希望有机会哪里拿到什么 funding 啊，或者是哪里有什么机会呃多余剩下的钱啊，我们就可以。或者是哪里赚的钱啊，我们就可以想说，哎、欸，那就再加一些不同的板块啊，不同的文学板块进去，所以各方各面都有在都有在进去。然后像跟呃 r i t i s h Council 持续的合作也是啊，譬如说今年的 Digital Festival 又会继续做啊。那我们像像 Paddington Paddington 熊，因为在中国也是个很大的 IP， 所以我们想说可以用就跟跟其实现在打一下广告，就跟佳丽他们的 d i g i a l Digital Festival 说，我们希望能够。有。做一个 live stream， 然后给大家稍微看一下大，就先抢先的看一下大英图书馆里面在伦敦的帕丁顿熊的展有哪些展品，这样、啊
0: 、那这个展览是什么时候开始
1: ？这个展览是7月开始，可是我们会保留到 digital festival 的时候才把这个 live stream 那。
3: 那那我就也打一下广告嘛，就是我们的这个 online festival， digital festival， 然后也不叫 digital festival， 因为今年的话，其实呃，我们的名字是 reconnect。嗯，中英文化节，然后它它不仅是 digital 的，因为今年中国的这个 recovery 它效果其实比较好，基本上都开放了。所以去年是因为不得已，那个时候中国的这个呃疫情还是比较严，就是防控比较严，所以很多线下确实没办法开展。那么今年其实虽然英国它还是没有办法说很好的去融入到线下活动，但是中国我们也是希望能够有一些线下的互动。所以它会是个 hybrid model， 就是一个，呃，怎么说呢，混合性的这么一个线上线下双双线的这么一个活动。那么是，呃， 9月份，然后就大家多多关注，呃，然后广告打完了呢，其实会，呃，我就正好接着凯旋说一下这个 Lexi， 就是有一些这种，比如说做了项目之后，或者是怎么样去继续这些联系。那么对于 Bridge Council 来说，可能就有两个层面吧。第一个其实就是项目的延续。那么我刚刚提到的这个，去年我们是这个 Connected by Creativity 这个中英文化节，那么今年去做 connect Reconnect， 然后也就是说从去年开始第一届，然后今年是第二届了。这个其实是我们非常非常希望的，就是持续性的项目。因为以前其实比较熟悉我们的活动，也不知道有多少熟悉我们文化活动的，但希望有很多。人会熟悉，就是，呃，我们每年会有一个不同的主题，就比如说16年，像15年就是中英文化交流年，那么这个是个很大的一个标杆性的东西。然后第二年就是 2， 二零一六年就是永恒的莎士比亚，那么后面还有什么灵动青春 spirit of youth， 然后还有后面的这个呃我们叫未来精英 inspiring women， 所以每年其实会换主题，但是。嗯，换主题到就是项目，它其实每年都在做，但是每年你你就会发现它它的内容会不太一样，或者是它的侧重点会不太一样，传递的东西不太一样。那么像现在的话，我们是不是希望能够，比如说像中英文化节这样的一个项目，能够做成持续性的这种这种嗯 regular 的，每年都会有的，或者是定期都会有的？因为对于我们来说，其实这种持续的。曝光量也好啊，或者是能够建立一个，就是让观众也好，或者是我们的这个受众，呃，我们的项目的受众群体也、啊、好，他会慢慢的逐渐建立一个，哦，每年是有这么一个项目的，那么它的影响就会持续，而且它会不断的扩大。如果说你只是 one off 一次性的这个活动，它可能过不了多久，它可能就忘了，或者是记忆也就淡化了。如果它有一个我觉得这个有点像，呃，搞直播或者是现在搞新媒体的这种理论，就是你你上传的这个稿件频繁，你的这个观众对你的记忆点会越很强，就是哦，他很活跃，然后他是一个怎么样的一个博主或者怎么样，所以我们希望是做到这样的一个持续的影响力。那么去年是做满去年我们的这个曝光量总共有一千多万的这个线上曝光量，对于 Bridge Counsel 他自己的这些。呃，因为我们也没有什么大咖，也没有什么呃什么网红帮我们宣传，或者是很很很多的这种平台的流量，我们其实是没有的，所以其实这个数目还是比较满意的。当然，你比起什么网红直播博主，这个这、呃、太少了，这个没有什么概念的。但嗯，但所以说我们也是觉得能够延续这样的一些好的，因为当时也受到很多好的反馈，包括英方机构、中方机构，所以我们也是觉得能够延续这样的，然后可以更拓展一些新的思路，比如说能不能更做多一些的这种机构对机构的联系，或者是项目对项目的联系，去真正的创造一些更多的更深层次的合作，这是第一个层面。然后第二个层面呢，其实就是我们所做的这种媒婆的角色，就是我们最高兴的其实看到就是。我们促成的一些姻缘能够长期的持续下去。然后，因为因为有的时候，比如说，嗯，像 British Library， 我觉得就是特别明显的，因为认识，首先合作非常久了。然后，当我们看到他，比如说，特别是因为我在西南嘛，然后发现凯旋也好，然后大英图书馆的其他同事也好，能够持续跟西南地区的一些机构，他能够产生更多的联系，或者讨论，或者合作。他他有可能最后呃很短时间能够出一个合作的东西，或者是有一个长期的计划。对于我们来说，我们就觉得这个其实是做到了我们期望的一个效果。然后之前其实我们还有一个特别有趣的一个案例，是我在很早前，应该一七一八左右一七年的时候，当时是有一个方所组成都方所书店做的嗯成都国际书店论坛，那个也是一个每年的项目。那么我们也是。合作了非常多次，然后当时英国还是主宾国，也是争取到了这么一个很好的一个一个一个机会。嗯，当时是请了那个伦敦的一家儿童书店的这个创始人来到成都，然后当时是做了一系列的活动，包括分享，包括一些对自己的书店的推荐等等的。但是后来就是也是有很长时间没有有断断续续联系，但是也没有说有什么 progress 或者等等。但在去年还是疫情的期间，我们突然收到他的来信，就是说，因为当时一七年的时候，他参加了那个论坛，认识了很多业界的人。现在这个书店会在南京开一个分店，就是就是让我们觉得可能是一个当时我们我们觉得哦是一个项目，但其实他最后变成了更长期的一个事情。然后就是我们做到这种媒介的角色，能够嗯、呃、促成这样，他可能会。超越文化交流的这么一些合作，这个其实是我们比较看重的。就 b r i d g e c o n s o l e 它做文化交流，但是这种 soft 的东西能够能够到一些比较 business 的这种业务方面的或者是商业方面的合作，然后再更后期的这些内容，那那其实是呃我们我们最想看到的。我们可能侧重点是协助英国机构。去做一些和中国机构，因为它是 British Council， 但是同时我们如果说能够也是双向的，也能够让中国的机构它能够更多的去对接到英国的一些资源，然后去促成一些就是这种 win-win win 的这么一些合作，那那其实也就是我们的任务达成了，然后我们的愿景也是这样，嗯，所以其实就是从这两个层面来说，我觉得是是 British Council 就是艺术部门会。会认为是一种 legacy， 而且是可能会期望自己的这种不不只是项目，就整个工作内容能
1: 够达到的一个效果吧，嗯。其实嘉丽刚刚讲这些，就提醒到我,我刚,刚呃提醒到我说，其实我们一另外一个 legacy， 因为我,我刚刚讲微信、微博那些 digital 平台，可是其实像很多伙伴关系，其实我们到现在都还是有持续的。我们跟上海图书馆啊、中国中国,国家图书馆啊，都是要保持，就是都一直有在联系。那也不管是去参加他们论坛，或者是邀请他们来，或者是像我们今年年底可能有一个展，可能会去上海图书馆。那像嘉丽刚刚提到的西南边，我们那时候去，因为。去成都办过活动，所以我们也跟成都博物馆联系，就是算认识。认识以后，呃，二零二二年可能明年也有一个展会去成都博物馆，呃，所以就是这种建立起来的伙伴关系，其实就是会一直一直到有人在中间保持联系。那保持联系不管是单纯的商业，或者是单纯的文化，或者是文化加商业的合作，其实都是嗯。呃就是时不时会跑出来的，我觉得那个那个那个 connection 非常重要。然后那个 connection 就是其实就是很重要的那个 legacy， 因为不管你是跟国家企业或者私人企业，然后你在做不同的项目，而且现在市场变化这么快，环境变化很快，尤其是疫情过后，所以大家都一直会有新的 idea、新的想法出来。那这个这个时候就就有时候、欸、说不定你今天呃今天跟这个人聊了一句话，然后下一个月的时候他就会跟你说：“哎、欸，我刚刚想。”我们突然想到我们要做什么，呃，要做什么项目，然后要不要有,有,有没有兴趣一起合作？所以那个 connection 是我觉得是呃也是 legacy 最重要的一环节
2: 。对，说到这个 connection， 一个是关于机构方面的，你们都在说机构方面的合作的 connection， 因为和黄沙一样，因为我们也是通过这一整个的项目。嗯，非常意外的就做了六个的呃呃制作嘛，那么都是在国内和像呃上海话剧中心啊，呃呃国家大剧院啊，广州话剧中心啊，李六乙北京李六乙工作室上戏这些的这些合作呢，就是不仅是促成了这个嗯。机构之间的合作，比如说我们和上画之后还会继续再做其他的 Shakespeare 的 title， 我们会可能还会再做一个喜剧《李六乙》，我们正在传几个历史剧要一起再合作。呃，我们还和四川人艺有合作，西南西南面，到时候<笑>到时候我们跟佳丽就要紧密合作了，之前都还没有连接上，是吧？也是通过这个平台做了这个媒。我想说的是，其实是，嗯，很多的这种新的连接是艺术家和艺术家之间的这种，艺术家和机构，艺术家和艺术家之间的这种他们的呃艺术的 practice 的呃这种新的新新的火花，这种激发从通过我们这个项目激发了其他的新的和莎士比亚有关的，或者是和莎士比亚没有关系的这种未来的合作，我觉得是呃通过这样的平台呃做出来是比较呃挺挺难得的，因为我们整个的这个合作的方法虽然是大的机构和机构之间的合作，但是最终落脚点都还是个人，都还是艺术家，包括我们邀请。中国的导演啊、演员啊和编剧啊到黄沙的排练厅来进行整个的呃共同创作、跟共同讨论。呃，英国的导演到中国去排练和中国的呃嗯呃,呃演员重新排一个莎士比亚，这种之间的这个人与人之间的这个交流，艺术家与艺术家之间的这个交流，我觉得是这种联系能够保保留的话，这是一个非常非常好的一件事情。嗯、那么黄沙的这个项目是从一五年开始，按照计划就是二一年结束，但是因为去年整个疫情的这个关系，所以我们等于是，嗯，从二零二零年我们 lockdown 英国第一次封城开始，就整个项目其实就中断了，一直到现在，时间期已经到了。但是呢，黄沙的想法是，虽然在没有资金的情况下，还是想要把这个品牌做下去，就是，呃，黄沙的呃舞台本翻译计划，还是想要继续做下去，以及我们在疫情前安排的，呃，想要重新排演这个麦克白，本来是靳东要演，这都全都安排好了，就是巡演全部都定好了，都是因为疫疫情。嗯呃，只能就是暂暂时的取消，所以说还是希望这些嗯未、呃、来的计划还能够继续，因为因为莎士比亚他的文本都在，想要继续重新诠释做莎士比亚的这个愿望也在，观众也还有好奇心，呃市场也没有饱和，对于这种呃新的西方文化的这种收入，尤其像莎士比亚这样的 IP， 所以呢这方面我觉得我们还会嗯、呃、继续的往下推行。最后一点跟 BC 有关。也是关于这个，因为因为我最最最刚开始出道的时候是呃零九年出道出道，我在我就是刚刚零零八年去英国读书，然后零九年我开始毕业之后，我呃当时是一个独立的制作人，我当时呃呃整个就是进入，那主意说我在和呃苏格兰国家剧院在进行一些嗯 tentative 的 discussion， 就一些。比较比较，呃，意向意意象化的这种讨论。我当时去中国采风，跟 British c o u n c i l 北京办公室的朱海宁，你们的同事，他当时就是 Art Manager， 他帮我在国内做了一个最好的一个 network 的铺垫，带我去见了所有的人，包括机构的大机构的，包括小机构独立的艺术家、制作人，各种，就是通过他帮我介绍的。当时等于是我是通过他铺开了国内的所有的这些网络，我觉得。British Council 虽然在机构上做了很多的这种沟通交流，做 cushion， 在人员方面，你们这这个这。就像海宁做的这个工作，包括你做的工作是一样的，就是在在在在在 person to person 的这个 brokerage 和这种做这种 connection 是做得非常好的。因为我自己个人的体验，如果当时没有海宁给我做这一系列之后所有的这些项目想法，可能我就不未必在英国了。可能当时我们起的这些项目未必能够继续，我可能就不是黄沙的这个连接人，可能这些项目不会有。所以，所以我觉得这种从一个非常我个人的一个角度，真的，月老啊，嗯、和 BC 的这个对和 BC 的这个这个、这个合作确实也是。非常深远，影响至今，所以我觉得其实像我们这样的文化机构，如果能够留下任何的 legacy， 哦，当然我还想再补充一下，就是我们的这个计划最后是希望能够出一套新的莎士比亚的一本能够出版，但除了这些比较具体的 legacy 以外，其实人和人之间留下的这个 connection， 艺术家和艺术家之间的这种底私底下的这个 connection 是最珍贵的，因为我们现在都是趁着这个非常。在这个呃国际大环境下的这个友谊的小船，我们在这个大浪中沉浮，呃，生死未卜，是不是？<笑>目前生死未卜，所以，但是在生生死未卜的情况下呢，环境下呢，我们个人还是有很多的事情可以做，不仅仅是机构和政府之间的交流，但是个人之间的交
1: 流是最珍贵的。我我想要再加最后一点，就是刚刚讲到机构跟机构关系，人与人之间关系，其实有一个是学习对互相的了解。呃，我觉得以因为毕竟我还是在英方工作，是在大英图书馆的机构里面，所以是他们呵呵衣食父母。所以，但是我觉得这个对大英图书馆三年这项目下来，对他们有一个很大的学，就是他们学习收获其实是非常多的。所以并不是说，我觉得已经不再是以前那种哦，西方的工作方法啊，或者是西方的呃什么价值啊，或者文学啊，或者什么就是比较高贵。我觉得对他们来讲，他们也是呃学到了很多，就是一个新的市场，中国市场是怎么样运作，中国市场有什么样的呃怎么样的发达，哪些的发展，或者在数字方面的发展啊，在数字方面的一些创新。我觉得这些东西如果没有这个项目的话，他们其实也不也不会知道。那对他们来讲，其实这不仅仅是说你在这个项目里面学到，因为你要，因为你有些那个，呃，等于说项目的目标要达成，所以你把目标达成就好，而是在这个项目你在在这个沟通、学习、互相调试的过程中，他们也发现有些东西他们自己可以带回来，在英国用，或者是在英国跟其他的。呃，国家的合作之间的时候是可以使用的，或者是这个 idea， 就是因为我们的工作方法非常不一样，或者是我们的 approach 非常不一样，然后今天激发了，就是大家曲折终点嘛，然后激发了一个新的想法以后，哎，这个想法其实可以在英国把它带回来，是是一个新的，我们以前从来没有，然后带回来发扬光大，或者是在试测试这个市场适不适合，所以我觉得这个也是一个 legacy， 因为其实。只要有,有不同的话，才会有新的刺激嘛，才会碰撞出一些火花。那这个如果说都是很单一性质的，只在英国自己做里面做的话，怎么说不会有这些新的呃 idea， 然后不会有这些新的，甚至、就是开眼界吧，等于说它就是走入一个新的领域
3: 。嗯，我这边其实也想加一下，就是。怎么说呢？也也借着社会刚刚说的这个国际大环境问题，就是我觉得 people to people 这一点，其实对于像 British Council 它整个的，不仅是 British Council 吧，就所有的涉及到文化交流的这个机构，你会发现这这个是尤为重要的。特别是疫情这一年，然后之后你会发现这些抛开政府不说，你这种民间的机构，人与人之间的这种交流，它其实是一个基石，而且它其实是会促进更多的理解。和这种呃怎么说呢？一些相互的更多的一些信任吧。因为呃，我们其实现在有一个话题，跟跟凯旋刚刚聊的这个 understanding 很像。它其实我们叫 UK literacy China literacy。其实有的时候你会发现，中国和英国，特别是年轻观众，他们互相还是有很多不了解的地方，就是因为平台受限，然后包括媒体等等的一些大环境。他会有一些误读，然后他会有一些不解，所以如果说通过这些 P to P 的这些民间的交流，然后一些这种文化艺术的交流，能够让这两个国家的这些嗯、呃、年轻的，特别是年轻人，他能够更清楚哦，原来当代中国是这样的，他跟我看的其实不太一样，不仅是呃什么长城。对他有很多多元化的内容，他可以创业，而且现在就是比如说，中国年轻人也非常有创业，他有很多这种新的东西，他有很多大胆的这种想法要也就是表达出来。那么同时，作为中国观众去看英国的时候，就会发现，哦，他也不只是会有一些我们耳熟能详的东西，他们对中国的呃一些向往，也比较向往吧，就是他们对中国的理解。他们想学的文化可能不仅是书法，可能不仅是包饺子，就是有的时候我们会发现，因为因为这种就刚刚有说到这个 taste 的问题，由于不同的这种呃，就是就是社会在发展，然后他的 taste 也在发展，然后慢慢的往前移动之后，大家想要的东西其实跟以前其实有差别的。就是他可能看到的就不仅是我们思想固化固化的一些思维里面说，呃，他需要这样的东西，他喜欢这样的东西，那么，那么其实会多元化，就是整个世界它其实会更多元化。那么，那么如果说能够通过这些民间的多元化的交流，以及说这种创新的交流，它能够增加更多的理解，然后尤其是在这么严峻的一些情势下。然后我我觉得其实是就是所有的机构 ，bridge council 也好 ，bridge library 也好，黄沙也好，然后各个业界的嗯这样的一些个人或者个体，呃、嗯、以及说不管艺术家也好，机构也好，他能够做出这样的努力，我觉得其实这个是非常珍贵的。
0: 一期的牛乳文化珐琅，希望本期的内容能带给你新的视野和思考。如果你喜欢我们的节目，欢迎关注牛乳公众号，分享转发给感兴趣的朋友。如果你对我们的节目有任何想法或建议，欢迎在牛乳公众号后台或者小宇宙 APP 下留言告诉我们。下期见。